0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Und nur das Tier, das Menschlichem erliegt, ist Held des Lebens. Adalbert Stifter. Und wenn es die schlechtesten wären, die übrig blieben, der umgekehrte Darwinismus. Elias Canetti. Gegenführig zum Firnwasserschwalm. Hm, klingt überanstrengend, wichtig -tuerisch. Säßest du in einem Boot, ihn aufwärts, oder mühtest du dich rudernd gegen den kalt herabfahrenden Strom? Ja, dann dürfte es angehen so, gegenführig. Dann wär's ein richtungweisendes Plagewort, tauchend ins Konsonantengezisch. Aber du radelst doch leicht Ufer hin, Schaulust trunken im Farbenwetter. Dem gib Wort oder schweig. Literatur ist, wenn ein Gedachtes Zugleich ein Gesehenes und ein Gehörtes ist. Karl Kraus beten um die Gnade der Genauigkeit. Lovell, Hulter die Pulter. Das Störlen und Rütteln über Wurzelwrucken schüttelt Zitate frei. Nur gut, dass du heute noch keine Zwiebeln gegessen hast. Beten um die Gna... Arbeit bringt da weiter. Aber will ich denn Literatur? Noch ein Buch zu den Millionen Ungelesenen? Canetti hat schon recht. Jedes Werk ist eine Vergewaltigung durch seine bloße Masse. Man muss auch andere, reinere Mittel finden, sich auszudrücken. Ach was. Das Leben lebt. Braucht meine Worte nicht. Im Winter gut. Da mag ich mir und anderen etwas weiß machen. Papierschnee vor der Nase, Wannen und Wehen vorm Fenster. Doch jetzt im Sommer? Nein. Bin kein Ignorantiner. Morgen hoffen. Ohne die Schlange, sonnensatt, ohne die Berge, Javlenski-Blau? Gib's auf, Dichterling, jeder Vogel pfeift dich aus. Tauch ein ins Grün, du ungetreues Echo. Gern, Hebertal, Adlerau, das ist der Weg. Der neue Mensch ist nicht in sich, den Alten kratzt dein Feder nicht. Sei Buntspechtspott, den Nekrophilologen. Den Schreibtisch magst du fliehen, die Sprache nicht. Hoppla. Ein Setzken von mir? Fehlt nur noch, dass es mich hinhaut. Sind taunass und glitschig, die Baumadern. Quer anfahren. Gerätst du seitlich auf solch einen Brunksen springt der Vorderreifen rechtwinkelig, und es staucht dich. Obacht, letzthin lag hier kein Stockholz sondern eine Blindschleiche, und Zwergfrösche wechseln gern von der Sickerschrunde zu den fahren Inseln, Schritttempo. Der arme Käfer, den dein Fuß zertritt, fühlt körperlich ein Leiden ganz so groß, als wenn ein Riese stirbt, Shakespeare. Mir wurgert der Magen bei dem Gedanken, dass ich die Blindschleiche um ein geringes Zerfahren zwei im Schmerz sich krümmende Enden zurückgelassen hätte. Zertreten? Unter einem Stein zermalmen? Heiß Vogelherz, rasch zielst du fort, mich von dem Qualbild abzulenken. Zu viele Naturbilder. Ein Stupidienrat, verkäster Kopf, Brillen glinzen. Mode bart alias Robbengott Fokus. Da kommt nichts rüber, die Mehrheit lebt in Städten. Und wie, gähnte ich, es war spät und ich hatte mich wieder einmal verausgabt beim Lesen. Für wen oder was, so darfst du nicht fragen. Gibst du dein Bestes nicht, bist du nicht frei. Millionen! Und seine Stimme schwoll bei, Millionen! Millionen, die gar nicht wissen, wie ein Salamander eine Wasseramsel aussieht oder so Zeug. Arme Seelen, sprach es beihin und wandte mich zum Gehen. Aber das brachte ihn in Rage. Wie er nachgefedert kam, der Pädagogel mir den Weg verstellte. Unter uns gesagt, unter uns und so laut. »Wer schreit, hat Unrecht«, bemerkte mein Großvater gern, wenn er mal nicht schrie, war auch Offizier. Aber bitte, Sie machten Bubenzuchtanstalt, noch etwas zu verlauten. »Ach nichts!« »Zu wenig für ein Naturbild.« »Sie! Sie und Ihre Art zu denken!« »Ist Ihnen artfremd, verstanden. Aber wer nicht auf seine Art denkt, denkt überhaupt nicht und raus aus der dicken Luft.« »Sind Sie immer so direkt, Herr Dick? Man sagt seine Meinung indirekt, und da beginnt die Lüge, Schostakowitsch. »Sie lügen da nicht ganz richtig!« Was einem doch so durch den Kopf geht beim Radfahren, wäre mal zu fixieren, Essay zu Rad, eine wahre Radotage, dite fabula narratur. »Sie lügen da nicht ganz richtig!« Es ging um Schiefes in der Sprache, ein halbes Dutzend prominenter Fehlleistungen hatte ich schon zitiert. »Das Letzte bitte nochmal. Ich wiederholte. mehrere an Frankenwald und Coburger Land, Seite 161.« »Rotschwänzchen.« Wie es aufgeregt knickste, als könne sein ganzer Leib zusammenfallen. »Vielleicht meint er das symbolisch.« Die so fragte, Lippenlühler, zu viel Parfüm, Spitzschnütchen nach jedem Satz, hatte sich als karin aber nicht hier von Kitzingen vorgestellt. Symbolisch? Jemand vom Nebentisch. Für was soll das Symbol stehen? Spitzmündchen schwüg. »Bringen Sie die Dame nicht in Verwegenheit mit Unkeuschheiten wie Rotschwänzchen und Stehen, auch so ein Karl wie Mai, unterschwellig bis dort hinein, auf und gereckt und knickste, als könne sein ganzer Leib zusammen und fallen mit P.H.« »Symbolisch? Gar noch ein physischer Kuss Anus, Zusammenfall der Gegensätze im Hinblick auf Gott?« nee. Da ist nur Formulierungsschwäche, Schreiberlings Impotenz, das liebenswerte Vögelchen und seine Reflexe ins Bild zu setzen, zusammenfallen für eine Handvoll Federflaus, ein Wort wie Einsturz gefährdet, zum Piepsen. Spitzmündchen schwüg bis Mitternacht, wippte aber, als ich an ihrem vor dem Gasthaus geparkten Auto vorbeikam, noch einmal heran. Bin ich nicht böse, aber sagen Sie mal, sind Sie immer so penügelnd? Nicht jeder Mücke Hufeisen anlegen, nicht jede Milbe satteln wollen, Pennübel, Penner, die Feder, Penholder, du an meiner Seite, Holder aber nicht, Pennübel, Schlafzimmer, wie der bei Reutwillige Führer in der Eremitage es aussprach, was die wohl will. Wer lügt denn richtig bei her? Kurz übern Kühler? Und wenn. Sie sah es kommen von vorne herein und wenn sie meint, nun käme sie, wie es kommen muss, dann halt ein und dozier über die Deckung von Sprache und Leben, benedictus qui venis tu de sapperlot, bis sie ihre Grusche Dulce geordnet hat, penübel. Wir sind, wie wir sprechen, und all die vielen, die sich beleidigt geben, wenn man sie gemogelter Sätze oder unreiner Worte überführt, reagieren, zumindest hier, grundehrlich. Das will ja den Bürgern, die das Gewohnte leicht verändert wünschen, nicht in den Prägen, Verantwortlichkeit gegenüber den künstlerischen Mitteln, Moral der Form. Tschüss! Und sie war's. Bibliotheksmausi, auch du hier in Arkadien, am Rückstau der Attel, wo das Moorwasser ansteht unter dämmernden Genisten. Ein Ort zum Sterben schön, Vorfriede, Strom, dahinter Welt, Verzicht aufs eigene Schicksal, Aus Liebe zum Leben, Ausgemorschte Hölzer, Schlieren kreisenden Ockers, Zeitlose Müdigkeiten, Hören und sehen vergeht uns, Wenn wir nicht lernen, allein zu sein. Wohin, du? Drosseljunges, ich weiß ein Würmchen für dich, aber du äugst mich an. Dass wir so wenig Sprache haben füreinander, wie kann ich dich warnen vor der Katze im Schafgabenwall? Every soul is a circus, Dick. Dem Vogel gönnst du das Würmchen, der Katze den Vogel nicht. Ist ein Wurm geringer, und wenn er Augen hätte, dich anblickte, könntest du ruhig bleiben, wenn ihn der Schnabel pickte?« und warum ist dir das Drosseljunge näher als die Katze? Ausgesetzt! Geworfen sind wir doch alle, auch daß du damals in Tristenick hinausstürztest, dem Habicht ich dein Huhn abzujagen, das er schon sicher in den Fängen wähnte, war, Amtsanmaßung. Tagelang mochte der Raubvogel im istrischen Karst gelauert und gehungert haben, bis er unbemerkt ins Felsendorf einflog das Hühnervolk, flatterkreuz und gackerquer, als er im Tiefflug am Auto vorbei eine der Hennen krallte. Schon stoben die Federn, schlug Flügel auf Flügel, da sprangst du ins Getümmel. Warum? Ästhetenfaxen? Kein Blut sehen zu müssen? Keinen Todeskampf? Verständlich. Also weniger Faxen, mehr Ästhetik. Die schützt ja nicht nur dich vor Wirklichkeit. Wurm, Katze, Vogel, Mensch, die Hierarchie der Werte, Willkür vom Augensinn diktiert. Dem Geheiß des Großvaters, einen Wurm ans Ende der Angelschnur zu dornen, hast du dich unter Ekel widersetzt, und wenn du eine geschaddert bekamst oder zwei, hingegen suchtest du eifrig Regenwürmer dein weißes Lieblingshuhn zu füttern, Baka, eine geborene Cumulus. Aber war da nicht Irritation, Verstörung, enttäuschtes Beiseiteblicken, ärgerlicher Abbruch der Fütterung, wenn Barker statt den baumelnden Wurm hinunterzukröpfen ihn fallen ließ, pickte, schlenzte, stückweis, fühlt körperlich ein Leiden ganz so groß, als wenn ein Riese stirbt. Verdammtes Fressen müssen! Und dennoch schmeckt der wieder heute Abend. Was für Gehirne, die das weltweite Geschlinge inklusive deiner appetitlosen Regungen jetzt auch noch einer Persona zuschreiben, einem Schöpfersadisten? o oh, Irr- und Aberwitz, Glaubensgewissheiten, die du zu lernen hattest, geistige Unzucht mit Abhängigen, Glaubenslehre. Was ist das hexe beim Glauben? Der Arsch beim Kartoffelglauben. Früh genug half dir die Sprache aus der Enge vor übermächtigen Begriffen, das Sein und das Nichtsein, die Transzendenz und der Schöpfergott. Lieblingsworte des kleinwüchsigen, stets lächelnd verständigen und wohl darum besonders glaubwürdigen Erziehers in Beugen 1959, wie hieß er? Mal nachforschen. Aus seinem Munde hörtest du erstmals die Namen berühmter Philosophen und aufreizend oft, weihevoll intoniert, den Schöpfergott, bis es zum großen Krach kam, zum Big Peng einer Ohrfeige, von dem man ihr euch immer weiter voneinander entferntet. Sternennudeln waren es, die aus der Aluminiumkelle in den Teller schlappten. Nach Erhalt deiner Portion erhobst du dich betulich langsam, feierlich. Ich danke meinem Suppenschöpfer Suppenschöpfergott. Der Wortfund hatte es dir angetan, auch fühltest du dich frei unter der Residenz eines Tischherrn, der sich einen Freigeist nannte, ob zwar verkniffen, fage, lächelnd, falsch spekuliert. Denn es saßen ja Zwölfe zu Tisch, und einige lachprusteten herausfordernd, unflätig, nicht so sehr wegen der Wortschöpfung, sondern vielmehr ob der schauspielerischen Dreingabe. Und schon brannte die Wange, und spricht jemand vom Schöpfer? Du?« brauchst ihn seither nicht zu glauben. Du siehst ihn dampfend herniederfahren in den Suppentopf, dass die Sternenudeln nur so platschern. Armes Wurm, bekommt er auch ordentlich zu essen? Oma, hast du sie heimlich angerufen hattest, beim Schore, wie wir das Umgraben nannten, durchtrenntest du ungezählte Regenwürmer, Bald war dir der Spaten verhasst, Weniger guetönös sahst du dein Hand und Fußwerk Über der Grabgabel, ohne Trostkraft Die Worte des Lehrers, dass zerschnittene Würmer Weiterlebten. Und dann und wann ein Würmchen An die Angel praktiziert, Bei dieser Zeile verging dir der Spaß An Just Scheus, Lied der Angler, Die vertrottelte Langeweile der Wurmfischer, wie sie Großvater nannte, den Stumpf, Stumpfsinn, derer, die stundenlang auf einen Kork stierten, erlebtest du in dem Singelsangel treffend gestaltet, aber diese eine humorig verharmlosende Zeile vergeltet dir die anderen. Hat er denn nicht hingeschaut, das Ringelweh nicht gefühlt mit den Fingerspitzen? »Praktiziert, praktiziert! So versonnen harmonisch wie Scheuder singt, ließ ich's doch gar nicht bewerkstelligen. Manchmal zerriß das Wurmkörperchen, trat der Darm aus, tropfte Blut. »Praktiziert!« Du spürtest, hier mogelt er und verwarfst die gefällige Grausamkeit. Heute kennst du ganz anderen Sprachbetrug und, was du damals auch nicht wusstest, Regenwürmer singen. Ja, Ultraschallaufnahmen beweisen es. di 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 dü so ungefähr soll's klingen. Hör einer an den singenden Regenwurm. Ob du Barker heute noch füttertest? Das Drosseljunge verkroch sich im Röhricht. Di 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 dü. Sonnenlicht tötet ihn, zersetzt seine Nervenflüssigkeit, Nimm ihn endlich von der Fahrbahn. Wie lange schon den Teer bekriegt? Nur gut, dass Baumriesen die Straße einschlucken. So. Dort im Nesselgrund bohr dich fort, und wenn's dir wohl ist, sing dein Di-di-di-di-dü. Reviermusik zur Abgrenzung, wie Hunde hinter Zäunen bellen oder Koryphän auf ihrem Gebiet? x Spezialist für den Rhythmus bei Mörike, empfiehlt Y, dessen epochemachendes Werk über die Gattungstrinität im Frühwerk von Z, er durchaus zu schätzen wisse, mehr Zurückhaltung, denn das hier sei ja nun doch eine kaum entschuldbare Verirrung in seine xs Domäne. Zumal er X es gewesen sei, der als erster auf die bis heute schimpflich unbeachtete Bedeutung des fallenden Jambenauftakts und der sich daraus ergebenden Alliterationsverzögerungsinnenspannung hingewiesen habe, insbesondere im Hinblick auf ihre retardierenden Funktionsgesichtspunkte, und zwar mit Billigung von Z, was Y offenbar immer noch nicht zur Kenntnis nehmen bzw. respektieren wolle. K Akademisches... Gedruckstes Haufen Weiß und alles zusammen nicht so fruchtbar wie ein einziger kleiner Regenwurmdarm. Und die, 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 die Dichter, die, 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 dich mal mitgerechnet an diesem großzügigen Tag. Kritischer Irgendwer, wie wohl du aus mir sprichst, ist dir mein Heute fremd. Nimm Teriak und dann komm nörgelnd wieder, du triffst mich nicht, denn ich beharre nicht auf meinem Ich. Bin, was ich sehe. So genüge ich mir, wenn ich ins Schauen mich verliere und ich los Wolke bin und Baum im Wind, nichts als das Schlagen meines Herzens in der Stille, blühend von Ferne, das Auge in der Geißblattlaube, Glückseligkeit des Pfirsichs und der Traube. Was soll mir dein Name unter Toten, ein schöner Zug in Buch und Gräbereien? Aber du schreibst Briefe zumeist, Dicta probantia angelegentlich, mir zu erklären, was ich sehe und nicht glauben will. Das Megaende, ende Todzeitgenossenschaft, zwölf Tonnen TNT pro Kopf und was so aussieht, verräterisch, die Zählart pro Kopf. Als sei nur Menschheit, Anthropopanzereien, ohne mich nichts als ein kaltes Nein habe ich für euch, die Gier nach Geld im Namen Gottes oder was auch immer. Aber du schreibst und rezitierst, dies Nein in Varianten, so wahr ich leb und ohne Rücksicht auf Sozialprestige. Ich habe nichts, doch bin ich alles, was ich sehe. Genug, um Nein zu sagen, und manchem ist grad dies zu viel, denn er hat gegen mich, was er nicht ist. tam, 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 tam. Taram, tam, tam, tam. verdächtig dieser Rhythmus, zu flott, um wahr zu sein. Weh dem Gedanken, der ihm in die Quere kommt. Taram, tam, 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 wird runterpedal. Erst vorgestern, genau auf diesem Wegstück, hast du die Sätze hergesprochen. Kompressionsgeräusche des Körpermotors und in der Gegenrichtung, acht Stunden später. Kein Erinnern, aber ja, doch die Elster, die aus dem Dammholz brach, knapp vor dir ins Feldstrich. Grisch. Krisch. Wer sie in die Speichen geraten, Speichen gerat, stimmt, die frisch geputzte Narbe, der blitzende Strahlenkranz, du nanntest dich den Reiter auf zwei Sonnen, begannst eine Meditation über das Paradox des Rades, das sich erniedrigt, um erhöht zu werden, irgendwo gelesen, ließest es leerlaufen als intellektualistischen Dreh, Blöditation, doch sonst, vorgestern Abend hier, ein Fartenschreiber wäre recht, Hirnstrom gesteuert mit synchroner Außenkamera, Tonband und Geruchsanalysator. Das gäb zu lesen. Denkfiguren, Projektionen, Assoziationsmuster, Wortcluster, Sprachstrebigkeit plus Hormonspiegel, Pulswerte, Dauerkardiogramm. Ich käme hirndick schon auf die Schliche. Ob unser selbstgesprächiger Autor? Radtor, <lacht> Es karlaut Und wenn's ihn schmeißt, doch wieder Au-Tor. Ob unser peripedaliger auf dem knuppenreichen Waldpfad weniger episch, also statt der freien Rhythmen durchbrochener, vorsichtiger, auch stoßatmiger daherkommt? Gesetzmäßigkeiten? Hältst er ja den Guinness-Rekord? 200 Mal Wasser bei Großenheim und zurück mindestens. Das gäbe schon kilometriologische Tabellen. Assoziationstopoi? Wer oder was in mir denkt, träumt, warum gerade das an diesem Ort? In der Atlaau, windgeschützt, selten ein Fahrzeug, Kleidest du nicht nur schwungvoll freihändig, die Gelenke zu entlasten, sondern du sprichst auch halblaute Dialoge, falls du nicht singst, begeisterst dich, stimuliert vom hier mächtig einkurvenden Inn an deiner ausgeruhten Muskelkraft, legst zu, gibst Schub, dass die Kette klingt, schwingst, steigerst dich ins Kühne, weil sich der Rhythmus selber will und mancher Satz, den du im Waldstück vis-à-vis -vis von Urfahren unterbrächst, der gar nicht aufkämmt dort, hier geht er durch. Mangels Widerstand. Reizvoll, das in einem Prosastück zu zeigen. Bewusstseinsinstromereien kämen allerhand zusammen. Auch das jedes Mal am Hebertaler Pumpenhaus. Pumpen, Sommerkreditbank, Bank, Volksbank. Es begann als Spaß, als Spaß wurde Ernst. Jetzt geht Ernst schon zur Schule. Sparschweinchen, unermöslich, ist Pumperl gesund. Pumpermetten, Pumpermeiden, Grabenhoppe, Hoppe, Reiter, Rabenschwarze, Löcherl, ich. Grabenhure, hurra! Bis zu der Solidaritätserklärung, dass du, Pumpen Notnickel, Pumpernotnickel, wie jene auch von deinen Reizen lebst. »Schreib's! Ohne Ab- und Gedankenstriche. Die Freudianer erlangen die Macht doch nicht. Des Weiteren schützt dich Sprache, die sie nicht verstehen. Und allgemeine Legasthenie. Dem Staat erwünscht, der Industrie willkommen, Fachsprachen-Babbel-Lohnerei. Erleichtert die Ausbeutung, verhindert Massenkonsens und steigert den Umsatz des Genormten. Kürzlich in der Zeitung Ermittlungen des Instituts für Kybernetik Paderborn die Hälfte aller Erwachsenen kann einem Satz von dreizehn Worten nicht mehr folgen. Die Hälfte aller vier, fünf, neun L. dreizehn Worte schon zu viel folgt der kategorische Stümperativ. Schöne sie, sie Sätze machen noch besser. Dar nix sagen, nur noch schlucken, Slogan, Mundtotzeit. Oft genug erlebt in Bürgerversammlungen, Podiumsdiskussionen, den Lokoslosen Wähner. Hi-Fi-Hörig hat er zu sprechen verlernt, das Medium nahm's ihm ab, nun steht er stammelnd, erhöhter Blutdruck beim Relativsatz sozusagen und alles und so. Und nach zwei, drei solchen Ohnmächtigkeiten zieht er sich zurück, gesundend, wenn er sie vergisst, krankhaft, wenn er sie hasst. Wen? Nadida. Wen oder welche, bitte? Die da, gegen die man sowieso nichts, logisch, selbstredend, klar. So stirbt die Demokratie, wenn's je eine war. Und die Vernunft, übertäubt vom organisierten Gefraß, stört kaum noch, ist Minderheit und damit schon geächtet, wie es die Roma sind am Attelspitz. Alle Jahre wieder lagern sie hier unter Weiden, unter Spießerblicken aus dem Terrassenlokal, schikaniert von der Polizei. In Wasserburg wurde Porzellan gestohlen, Wohnwagensuchung. Wehrlos, ehrlos nach dem Befund der Mehrheit. Mal einen Brief an den amtierenden jet Set jesus schreiben, des Vorschlags, er möge per Fallschirm über dem Lager abspringen, zur ersten ökumenischen Zigeunermesse, wäre PR wirksam her, wie Papstreise, und küßte den Boden des Gastlandes. Anschließend ein gemeinsamer Bittgang ins Kloster, die Wallfahrt unserm Herrn im Elend neu zu beleben. Schattige Kastanien vorhanden, Biergarten gesichert. Na bitte, was ihr Woitila, namens an Schicksal. Mein Elend beginnt ja auch jedes Mal, wenn ich auf die B15 hinaus muss. Zwar rührt der Flurname vom Elende, aber das mirakulöse Kreuz, das in einem fürchterlichen Wasserwirbel ihn aufwärts schwamm drüber, hielt sich auch nicht an die Etimogelei, rief »O oh, Elend, o oh, Elend«, wie der Abt, Eilungsleiter nach Freising gemeldet. There, there, there is a revolution in the air. Geröhr, Einschüchterung, akustische Unterwerfung. Junges, sei getrost, ich bin wie du so vogelfrei. Hätte ich nicht gelernt, Abschied zu nehmen, nicht mehr nachzujagen, der Vater Morgana ich, wie könnte ich's wagen, den grünen Hallraum zu verlassen, meinen Zitterweg zu nehmen zwischen Elend und Rott. Eine andere Strecke wählen? »Schon schon, der Umweg durch den Auwald gibt meiner Reise Bilder, aber die Altwasserdämme hier sind zu achsenbrecherisch. Fünf Kilometer und ein neues Tretlager wäre fällig. Ah, schon diese monströse Einfahrt, eher kultisch denn funktionell, die betonierte Unterführung, die versteckte Zuleitschleife.« Optisch getäuscht ordnet sich mancher, der vom Ufersträßchen kommt, lebensgefährlich falsch ein, quert die Schnellstraße ausgerechnet dort, wo andere zum Überholen ansetzen, und wähnt sich dabei noch im Recht, todsicher. Aber was soll's, kennst weiter aus dümmere Zementierungen amtlicher Unfähigkeit, und immer sind's Männer vom Fach, Deppel, Inch bis höher hinauf. Der Staat ist nun mal die Sicherung des Durchschnitts auf der Grundlage der Beschränkung, wie Ben bemerkte, und der Bayer trifft's intuitiv, wenn er abwinkt. Geh, ja, seid's Staat! So, die Parzen lassen grüßen. Eingefädelt hast du dich, nur rasch fort vom Adlerberg, denn hier lassen sie's laufen, errasen ihre Freiheit ob zwar die Fahrbahn, gut einzusehen von oben, ins Ende der Ausbaustrecke mündet, will's kaum einer wahrhaben und prescht fort. Dann Gnade dir, weicher Verkehrsteilnehmer, zischen mit hundert an dir vorbei, als wärst du nichts. Sicherheitsabstand, da hu 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 hustet der Auspuff, Solidarität verlange nicht von diesen rennsüchtigen, die auch noch zwanghaft überholen, trotz der Verbotsschilder, trotz Gegenverkehrs, dich aufs brüchige Bankett drängen, dir ja Glassplitter, Staub und Stein ins Gesicht fegen, auch mal Flaschenhälse, abgerissen Zierleisten als Dreingabe und klupschen zu dem in stumpfer Selbstverständlichkeit oder lächeln fängisch gegorene Fisagen hinter Sekurit. Wehe, wenn du jetzt das Gleichgewicht verlierst, auf die Grasnarbe oder schwankend zurück auf die Fahrbahn gerät Scheiß Radelfahrer! Braucht der Ton nicht umeinandergeistern, wer fährt denn heute nur mit dem Radl? Am Werktag so ist ein Auto kaufen oder daheim bleiben? Schon wieder so ein Tier- und Menschenjäger will ums Verrecken nicht vom Gashebel. Hör's am Himmel heulen hinter mir, überholt mich eine Handbreit neben dem Pedal, zwingt den Chauffeur eines entgegenkommenden Bierlasters zu bremsen. Auch noch ein Zweiter nötigt ihn und mich, zwängt sich vorbei. Wer jetzt irgendwas von Ausnahme quatscht, deckt mit Mörder. Dutzend Male gezählt, knapp jeder Fünfte fährt ordentlich, setzt nicht das Recht des Stärkeren durch und in Kolonnen schafft's nur jeder Zehnte. »Wenn ich heute Abend zurückkomme, will ich den Hirschberg bitten, dass er eine gut gespitzte Stahlrute, elastisch aber nicht zu nachgiebig am hinteren Rahmen befestigt, eine Distanzantenne, 100 Zentimeter lang, zu bedienen mittels Hebelchenseilzug bis zum Winkelscharnier und Federschnapper, ausschwenkbar zur Fahrbahnmitte hin, nicht zu hoch montiert, Rudelst dicht hinter mir, markier ich meine Spanne recht. Schöne Nagelstriemen gibt das feine Kratzer, Fahrer für die Fahrer. Mag sein, dass der eine oder andere ein Fremdgeräusch hört, anhalten wird er kaum, dicht bei dicht, im Donnerpulk, getrieben vom Verfolg. Da ich für sie nichts bin, ist das Antännchen zweimal nichts, fixiert auf den Lackarsch vorm eigenen Geschneuz, vorbei und kniss! Stoppt wirklich jemand, vielleicht der letzte der Gezeichneten, ein Hebelgriffchen und die Antenne ruht, brav eingelegt, kaum sichtbar auf die Schnelle. Er mag winken, der empörte, rufen, nur weiter geradelt. Fahrendem Volk ist nicht zu trauen, ein Ganove, ein Sittenstrolch, wer hält schon auf freier Strecke, doch nur wer pinkeln muß, Maschinenschaden hat oder Majannenerscheinungen? Als mich der Milchtanker im Mai letzten Jahres von der Fahrbahn pflügte und ich im Gras lag, fluchend bei der Gliederprobe, hielt nicht einer von denen. Irrtümlich multen sie herüber, nur ein Radler weiter, weiter, weiter nichts. Auch nicht einer, der den Alubomber voller Ideen aus Milch verfolgt, den Steuergorilla aufgebracht hätte. Ah, Rambo, wie gut zu verstehen, schrieb Weltliteratur, wachte auf, sah die Kannibalen ringsum, kombinierte und fuhr, noch ein Jüngling nach Somali, wurde Waffenhändler. Aber so ein Genie bin ich nicht. Also heute Abend Konstruktionsbesprechung. Den Musterprozess möchte ich erleben. Und erteile dem Angeklagten das Wort. Danke, Herr Vorsitzender, danke. Nur einen Satz. Lange Denkpause gemimt, dann explosiv. Unsere Freiheit ist bedroht. Unser aller Freiheit. Und schon sitze ich wieder brav. Und »Das müssen Sie dem Gericht etwas näher erklären.« »Ihr Wunsch sei mein Befehl, Herr Richter.« »Karos, zäh fix! Jetzt schneidet mich dieser Kombifahrer, und der reizrote Wimpel am Ende der Stangenladung flappert vor meiner Nase. Ob ich den Lappen runterbeiß, absteige und zur Fahrerkabine apportiere?« und wenn er lachend die Tür öffnet, des glaubens ein Scherz, plang, eins mit der Luftpumpe in die Fresse und das rote Tüchel draufgedrückt, gegen's Nasenbluten. Ah, keine Chance, längst dahin. Es geht um die Wirtschaft, hohes Gericht. Nicht etwa nur um die Existenz eines Wasserburger Unternehmers, dem ich mit der Produktion und Wartung jener Distanzantenne in Zeiten der Rezession einen konjunkturbelebenden Auftrag erteilte, nein, das wäre zu wenig. Gewichtiger ist da schon der Hinweis, dass seit wirksam werden meiner verkehrserzieherischen Selbstschutzmaßnahme an die 15.000 Limousinen mit Lackschäden davon und folglich ihrer früheren Verschrottung entgegengefahren sind. Hohes Gericht! Eine solche Erfolgsquote verdankt die Autoindustrie allein meinem persönlichen, todesmutigen Einsatz. Denn gefährdet in 15.000 Fällen war allein ich 15.000 vorsichtig gerechnet. Ihnen, Hohes Gericht, steht nun dieser Einzelne da entgegen. Übrigens der Erste, der sich beschwert hat. Jener seltsam anmutende Zeitgenosse, der doch genau genommen von mir anzuklagen wäre, weil er mich im Sinne des Paragraphen 1 StVO genötigt hat. Bedroht! Bei Leib und Leben! Ich bitte aber den Gerichtsstenographen ausdrücklich festzuhalten, dass ich mein Recht auf Unversehrtheit der Person zugunsten des längst übergeordneten, einzig zählenden Wirtschaftsrechts, das alle Freiheiten einschließt, zurückstelle. Danke. Dieser anachronistisch, ich bin versucht zu sagen, liebenswürdig originelle Staatsstraßengast fordert nun also mich in die Schranken. Wahrhaftig ein verfahrenes Verfahren, ob es Dutzenden von Autowerkstätten recht sein kann, wenn ausgerechnet ich, ihr Arbeitgeber, als Lackierter dastehen soll? Hunderttausende von Arbeitslosen sind meine Moral, sind unsere Moral, hohes Gericht!« Harmlos, wie er sich ausnahm, ist dies ein Prozess von europäischer... Nein, unsere Wirtschaft klincht im Wettbewerb mit Japan und Amerika von globaler Bedeutung. Arbeitsplätze sind bedroht. Arbeit aber ist Freiheit. Sie zu verteidigen, sind wir gerufen in diesen freiheitlichen Rechtsstaat. Nicht nur um meine Freiheit als Radfahrer und Produzent von Arbeit, nicht nur um die Freiheit zur Kreativität in unserem Lande, die sich in der Verschleißförderung sozial zu bewähren hat, nicht nur um diese Freiheiten geht. Mehr noch, auch die Freiheit des Käufers wäre mit meiner Verurteilung hingerichtet, seine Grundfreiheit, nämlich ehrlich erworbenes Geld, so ausgeben zu dürfen, wie es ihm beliebt. Und so frage ich, sind wir nicht alle Käufer und Verkäufer? Übertreibe oder analysiere ich, wenn ich in dieser Stunde Null des Wachstums erkläre, von heute an kenne ich nicht mehr Richter, Autofahrer, Radler, Journalisten, von heute an kenne ich nur noch Verbraucher. Der Vorwurf der Sachbeschädigung wegen eines Kratzers während doch im Lande ganz andere Opfer gebracht werden müssen. Dieser Vorwurf, und damit schließe ich, ist angesichts der gesamtwirtschaftlichen und insofern auch zwingend politischen Verantwortungsdimensionen eine privatrechtliche Bagatelle, ja, Telle. Oder Kratzer, ein subjektiv verständliches Ansinnen, das aber einer objektiven Betrachtung und wir alle sind Objekte, nicht standhält. Ein Nummernschildbürgerstreich, der wegen Geringfügigkeit zur Einstellung des Prozesses führen muss. Die Rechtskammern unserer Industrie, die bei meiner Verurteilung umgehend Anfechtungsklage, aber eine solche Drohung erübrigt sich, denn wir sind frei, noch frei, ja, so frei, unser aller bedrohte Freiheit juristisch wirksam verteidigen zu können. Ich danke. So oder ähnlich, schön locker bleiben dabei. Nicht anmerken lassen, wie ernst es dir ist: der Massenmord auf den Straßen, hunderttausend, in Europa, jährlich, die Tiere wieder nicht mitgezählt in dieser menschengemodelten Bilanz, die autoindustrielle Landzerstörung und Enteignung das Einverständnis mit der Roheit, bis ins Fernsehprogramm, die Konkurrenztreiberei schon in den Schulen, das gesetzliche Unrecht, das es Kindern verbietet, im Hinterhof zu tollen, während die Motoren durchjaulen dürfen, bis nach Mitternacht. Nein, diese Gesellschaft voran der Staat verdient nur noch Abweisung und Horn als Kasperltheater willfährig in den Hakengreifern des technischen Kollektivs. Doch angesichts der Vernichtung von Leben deiner und meiner indolent zugelassenen Verkrüppelung wäre dieser Hohn schon frevel. Zu emotionell. Man muss das sachlich angehen. Tabuzone der Industriereligion. Jetzt darfst du absteigen, die alte Frau über die Straße zu geleiten i der steh's bald nimmer. Gut a Viertelstunde schon wart ich da mit meinem Brotzeitkörberl. A jeder sieht mich, aber keiner lasst mich nüber. Dankeschön, Herr, Dankeschön. Und angehübt haben Sie uns jetzt auch noch, wie ein Narrat. Sie schauen's, da hat einer gehalten, der meine, ich will eb's ich, ich geh schon zu ihm hi Frau. Bringen Sie jetzt die Brotzeit zu einer Leid aufs Feld. Opel. A. A. Ö. Sulzkopf mit fünfziger rote Stirnflecken pumpt, schwitzt, weil er noch nicht loslegen kann, Anzug von der Stange, Quellwampe, nicht wegzuknöpfen, stemmt die Hand in die Hüfte, drückt die Scheißhut aus dem Gegröse. Sie da, am Verkehr aufhalten da, sind sie nicht ganz dicht, he? ist diese eine Bundesstraße oder eine Kurpromenade? Sagen Sie mal, ist sie da! Mit dem mache ich's kurz. Zehn, fünfzehn Meter auf ihn zugestürmt, als wolle ich ihn übern Haufen rennen, geht bereits in Abwehrstellung, strengt sich an, nicht unsicher zu wirken, dann gar gestoppt, ein fragendes Gesicht lesendes Innehalten und jubelnd in das so spielerisch erwirkte Maul auf. Jawohl, auch Sie, kaum zu glauben, aber auch Sie. Zwei, dreimal ihn umkreisend, sein Geschwulchkopf schafft kaum ein Viertel der Drehung. Wie müssen Sie sich glücklich schätzen? festlich gratulierend, »Auch sie, auch sie!« Und da ist es, sein mechanisches »I«, »Was?« »Auch sie ein Ebenbild Gottes« und lachend leicht hin zum Fahrrad, aufgesessen, ab. Gott und seine Affarten, na nein, nehme mich da nicht aus, im Gegenteil, schuf nie mehr als Aphorismen, hat Gott nicht Witz, hat er mich nicht geschaffen.« von mir. Der Mensch lässt sich bewusst begaffen. Das unterscheidet ihn vom Affen. Auch von mir, noch aus der Schulzeit. Bin ganz gewiss nicht müdlich auf der Höhe meines moralischen Niveaus, aber das BGB ließ sich längst zurück, tief im Neandertal. Kaum ein Tierblick, der mich nicht beschämt. Aber dass ich nun jedem hochturig übertreten Industrieneurotiker mein bisschen Leben freigebe, nein! »Ja, du techno -Idiot. Nur zu auf die Katzbacher Brücke! Schneller, schneller! Das kann, sei dein Soll! 180 km sind doch drin in deiner Kamikaze-Kawasaki!« keine Zwanzig, das Börscherl, unverantwortlich, solche Höllenmaschinen zuzulassen. Oder ist's killerkalte Berechnung? Zur Selbstregulierung des Jugendarbeitsmarktes, kombiniert mit Umsatzsteigerung, zuzutrauen wär's dem Lobbygesindel, Lagerhalle leer, Leichenhalle voll. Aber denk das mal laut, dann put, Verlogenheit, Empörung. Impfzwang, Schulzwang, ist ja auch so etwas, Gurtzwang, Duellverbot, und fleht ein Moribundus um Gnade und rasches Ende? Oder will einer abtreten aus dieser Blutschmierenkomödie? No! Von Staatswegen. Doch dem Gemetzel auf den Straßen wehrt er nicht. Der Staat, dessen Repräsentanten auffallend mit schlechtem Beispiel voranbrausen, freilich in Panzerlimousinen privilegiert, der Staat, der für Berufstöter von jeher ein Herz und für Literatur kein Hirn hat, der Staat, dessen ausschließlich gewerbliche und turnerische Maßstäbe, wer sagte das so treffend, der Staat, diese Exekutive der Besitzenden, und wer besitzt heute nicht, <lacht> zumindest ein Auto, der Staat, der das Bildungsmonopol hat, weshalb vier von fünf Bürgern kein Buch lesen. Der Staat, dem die Ehrlosigkeit aus allen Poren stinkt. Der Staat, emblemplemplem, tipp an die Stirn, zeig ihm den Bundesadler, wiewohl ein nur noch geduldeter Ex-Souverän, ohnmächtig den ABC-Waffen des Wirtschaftsweltkrieges zu wehren. Der Staat, mein Synonym für Tod und Phrase, der Staat gerade noch gut genug für Hinz und Kunz und deren Rase Rasewahn. Zeiten zum Davonfahren, Karakiri. Starben, ach was, krepierten nicht auch meine Verwandten durch und nicht für den Staat? Und fördert er nicht heute den Triumph der Halbnaturen in der technischen Hinrichtung des Lebens? Je schneller, desto besser die Bilanzen. Negierungsgewalt geht vom Volke. Au! Attentatione dick, ein neuer Korso, Lenkstange festhalten, Luft holen, vorwärts. Puh, auch noch Gegenverkehr, Überdruck nüstern, pff, Auchen. Ist der Bulle schon neben mir, nur nicht seitwärts schauen, dort vorne bröckelt Asphalt. Psch! ja doch, mir pressiert's auch, von dieser Straße wegzukommen. Anhalten in der Enge wäre tödlich, von der Wiese trennt mich ein Graben. Puh, puh, puh. »Psychoterror. Könnte mir wirklich einen humanen Meter lassen. Überholen ist doch ohnehin nicht drin in den nächsten Minuten. Urlaubskarawansinnige bis zum Horizont. Aber nein. Er lässt's drauf ankommen. Bereits neben mir. Verschwind. Verschwind. Jetzt auch noch die Kriegsfanfare. Nervendick. Ein Bus schiebt entgegen. Da muss er zurück. Siehst du wohl?« Sprr, brr, 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 wie Brummi. Auch so eine Werbeniedlichkeit. Wortschwindel, Stinkbomber, Pestilienzmonster, Dortsuchenamen. Wäre ich der Chef von der Tjanze? 30 km in Ortschaften, 50 auf der Landstraße, 80, na, meinetwegen 90 auf der Autobahn. Und der hier walzte gar nicht mehr. Auf die Bahn mit der Ladung, Güterverkehr zur Finanzierung der Personenbeförderung, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen. Und die Wirtschaft ging ja auch nicht unter. Im Gegenteil, bei Tempolimit wäre der InterCity konkurrenzlos und die Nebenstrecke Rosenheim-Mühldorf wieder attraktiv, sofern das Angebot stimmte. Verschwindt! Haben ja die Anschlüsse systematisch gekappt in den letzten Jahren. Ankunft Mühldorf 11:50 Uhr. Weiterfahrt ins Naheburghausen 13:30 Uhr. Planwirtschaft für die Autoindustrie. Verschwindt. Verschwindt. Du bleibst hinten jetzt. Ein bisschen wackeln, den Verunsicherten spielen, hat mir schon oft Luft verschafft. Mal wieder die Trunkenheitsnummer, ist denn das für einer? Oh, Herr im Himmel, ganz da deine fliehende Stirn, nein, der reagiert nicht auf solche Schwächen. Uax, eine tote Katze, Trommelbauch, wird es heute früh erwischt, verschwind, verschwind dass das dem nicht zu so blöd ist. Und aufs Neue drückt er die Tuba, packt's auf Biegen und Brechen. Der Motor brüllt. Krieg. Also gut, der Schwächere gibt nach. Muss nachgeben. Dort in den Feldweg flüchte ich mich. Und sei auch schön verflucht. Tarifroboter. Kräppier! Möglichst bald. Ja, brachialt er vor. Lass dich nicht brutalisieren, Dick. Noch drei Kilometer zehn Minuten, dann hast du's. Schnauf durch, schau sie dir an. Wo, wo, wo ist ein Gesicht? PS marschiert, die Reihen festgeschlossen. Das Ziel ist alles, und der Weg ist nichts. Und ist das Hindernis ein Tier? Selber schuld. Sentimental, wer da noch fragt ob denn das schlagende Herz unter Borsten, Federn, Flügeldecken kein Leben sei. Wir sind wir, dazugehörig zur Macht und Größe des Kollektivs. Es lebe die Automobilmachung heil, und ich frage euch, wollt ihr den totalen Heil, beruhigt dich dick. Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Und das hier ist produzierte Dummheit. Autohypnotische Autophilie, autistische Autopie, Autosuggestion bis zum Blackout. Dot, doch, tot, doch, do, do, Bierdosen seitlich aus dem Wagenfenster fehlen noch in deiner heurigen Selbsterfahrung. Glühende Zigarettenkippen, auch meine Aschenbecherladung inklusive Bonbonpapier hast du schon gesichtet. Stuttgarter Nummer wird langsamer. Hin, vielleicht muss er halten, den Stein da und... Schade, brüllert davon. Möchte nicht wissen, wie viele dieser Fluchtvorteil fies macht. Macht, ja, Macht, Sie sind's fies Arjen, wie der Öd sagt. Fies Age, im Auto wie zu Hause und drum nicht anders die Antiquiertheit des Menschen, mal wieder lesen, erspart der zwanzig Jahre literarisches Laudate Hominom, liegt gut in der Hand, die Kieskugel, Spuren von Glimmer, in Abwärts, aus den Zentralalpen, in die Hosentasche. Noch so eine Rücksichtslosigkeit, und ich knall das Ding in die Heckscheibe. Aber bis ich mein Wurfhandmaschinchen bereit habe, mit der linken lenkend, bei dem Tumult, mit der rechten aussichtslos. Bis dahin ist der Auto längst Jwd. Und angenommen ich träfe? Und ein Vierschröter bremste und stiege aus, da wäre wohl kein vorbeikommen. Autos vorne, Autos hinten, auch Simile. Da bräuchte ich wohl ein paar Reservewürflinge, ein halbes Dutzend Steineier mir den Kerl vom Leibe zu halten. Zumindest einen gröberen Faustkeil fürs letzte Gefecht. Ob ich mir ein Drahtkörbchen flechte, über'm Gabelschaft einzuhängen, ein Griff und klirr, alles brauche ich mir ja auch nicht gefallen zu lassen. Schöngeist, die kapitulieren vor diesen staatlich zugelassenen und kirchlich oft noch gesegneten Motorhonnen, Bürger, wehre dich, denn die Polizei interessiert Quatsch. Belästigt dein Fall erst, wenn dir der rote Faden aus dem Munde rinnt. Noch einmal eine Stunde auf dem Revier vertun, Personalien aufnehmen lassen, bin ich etwa der Übeltäter? Berichten und donnerte so knapp an mir vorbei, dass ich eins von der knallwehenden Plane übergezogen bekam und nur dank meiner sportlichen Abrolltechnik sowie meiner trainierten Reflexe keine Verletzungen. Also nachher, dann ist ihnen ja, auf gut Deutsch eigentlich gar nichts passiert. Uns Radl läuft auch sonst wären sie nicht hergekommen, oder? Ja, warum eigentlich? »Nein, die helfen dir nicht, Exekutive der Besitzenden. Sind doch nicht einmal willens Radfahrerstreifen auszuschicken, Kamera bestückt und mit montiertem Staudruck Rückrechner. Würde sich auszahlen, 30 erwischte pro Stunde zwischen Elend und Rott. Das wären im Monat, im Jahr, mal 1000 Mark Verwarngebühr, 5000 im Wiederholungsfalle, Führerschein in Zug auf drei Jahre.« das bringt in 10.000 Polizeirevieren Millionen genug für die armen Hinterbliebenen. Das wäre präventive Gewohnheitsverbrechensbekämpfung. Nur diese Sprache versteht der Automobil. Ja, so weit kommt's nie. Das wird die Industrie zu verhindern wissen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Denn diese Idioten sind die Pro der Produkte der Produkte der Produkte, Funktionspuppen, Selbstbedienungsautomaten, ein Handgriff nur, bequem und schon ist Leben, hin, so schnell, dass die Fantasie nie, mitkommt, das spottverlassene vw lädschel des Generalvertreters, als du im Schritttempo darlegtest, Geschwindigkeit ist Strecke geteilt durch Zeit, geteilt nicht allein durch Fahrzeit, sondern auch noch durch Arbeitszeit, sprich Geld für den Kauf, den Betrieb, die Versicherungen, den Führerschein, den Sprit plus CO2-Lastschrift, Krankenkosten, Bleischädigungen, Entwertung der Landschaft, Verödung der Städte und 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 kurz zu Fuß und per Fahrrad sind sie am schnellsten. Nicht von mir. Ivan Illich hat's unwiderlegbar vorgerechnet. Zurück blieb ein Blick wie ein Getriebeschaden. »Nix für ungut. Hab ich dich gesehen, hab ich alle gesehen.« und gehört, sagen ja auch schon, meine Zündkerzen sind kaputt, meine Reifen, meine Bremsen, gleichgeschaltet wie sie sind, eingepasst und angepasst, automatisiert, synchronisiert bis in die Träume. Sogar ihre Wünsche sind Fabrikware, Werbestreifen, doch Konzentration jetzt. Ein neuer Schwamm, radierende Reifen, quietschen, fährt rechtwinklig ab nach Griesstedt, musste aber vorher noch überholen, total Mensch, Uge. »Die von der Zeit sind und keine haben. Wie sind sie hinter sich zurückgeblieben? Und mir fächelt man wieder die Wade. Sprengkugeln, nicht Steine ins Drahtkörbchen, zu Zähnenüssen gewickelt. Weniger Schaden, mehr Knalleffekt. Warum hubt man mich denn an? Fahre doch eh zum Äußersten bereit. Ich sehe nur, wie sich die Menschen jagen. Faulfeig im Blech ist dies ihr einzig Wagen. »Entschuldigen Sie, dass ich geboren bin.« Langsamer fährt der Schweißkopf jetzt nur, um mir einen strafend verächtlichen Blick herzudrehen, und Gas und ab, daß mir die Augen tränen im wirbelnden Gruß. Jetzt eine Bodenluftrakete, so abgefeuert, dass es ihn in der nächsten Kurve erwischte. Die eigene Fliehkraft räumte ihn noch von der Straße, oder Selbstzündungen montieren. Wer schneller als hundert fährt... »Explodiert! Blitzkarre! Yeah!« »Aber der Trümmerregen träfe vielleicht Unschuldige.« »Schade. Keine Lösung. So wenig wie der Stahldornenrechen.« »Ja, Rechen, der mittels Knopfdruck aus einer im Asphalt versenkten Schachtleiste stieße.« »Hydraulisch!« »Da, ist die Vorderreifen zuerst erwischte, wäre die Chaise sogleich manövrierunfähig und schleuderte womöglich auf die Gegenspur.« Nein. Mit zwei rotorigen Großhelikoptern müsste man Raserazzia machen, über der Straße stehen, sagen wir mal in tausend Meter Höhe, wegen der Übersicht und damit der Schatten nicht warnt, einschüchtert, ablenkt, neugierig macht, einen Elektromagneten herabgelassen und wenn so ein motorischer Wüterich, so ein Mensch, verdammter Ich-bin-so-Freisler, gerade mal wieder Kolonnen springt, wird er aus dem Verkehr gezogen, bildwörtlich. In eine Höhe von 500, nein, Kostensparen, 100 Meter, ausgeklingt über einer Sammelschrötteranlage, vorher ein Situationsbild zur Urteilsbegründung und eins vom Wageninhalt, Lochkartenbenachrichtigung an die Verwandtschaft. Gehören Kinder und Tiere zur Besatzung des Bürgerpanzers? Unschuldig, weil sie des Verurteilten totverspielte Raserei nicht verhindern konnten, ergeht über Funk oder Megafon die Anweisung zum Alleinabsprung. Bei freiwilliger Kleiderabgabe, Spenden für die dritte Welt, Kostenbefreiung der Hinterbleibenden. Ja, ich würde euch schon kirren, ihr Auspuffpiefkes, ihr Arschetypen und Blechkarikaturen. Ja, ha, ha, ha. Gesindelkatapulte, Kugelblitzkanonen, schwenkbare Straßenstücke, sogenannte Befreiungsweichen. Da flögt ihr in Serien hinaus. Mit euren Mordsinstinkten, samt eurem Selbstverherrlichungswortschwatz und Humanitätsgediesel, Zack, Knarsch in den Metallschneidetrichter, gut getarnt an Bergstrecken, sankt nimmerleins Schächte. Wer pest, wird abgesaugt. Bah, die Rotte tobt fort. Geschafft. Da vorn die Einfahrt zum Ausee Mittags vom Gebimmel hoch, da komm ich her. Genau im Rhythmus klappen Schmetterlingsflügel. Im Splitt eine Biene zittert über ein Reifenstück, pumpt, taumelt zur Fahrbahnmitte. Und wenn es die schlechtesten wären, die übrig blieben, der umgekehrte Darwinismus? Blutfahnen, Gedärm, verzischt im Teer, Gedarrte Froschhäute, Vogelleiber, Gewalzte Igel, Wie Kernrotunden von Sonnenblumen. Scheinheilig leuchtet die Stiftskirche, Verschwingen die Glockentöne, Stunde des Pan, Von flimmernden Turbulenzen, Von gasigen Wirbeln sachte berührt, Der aufrecht schwanke Löffel eines Hasen. Gerädert. Finis.